0: A paz do Senhor Igreja. Aqui é o pastor Danilo. É uma alegria estar com você para mais uma mensagem. Um momento especial onde estaremos aqui meditando na Palavra de Deus. Aproveite, aproveite ao máximo e compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus familiares. Pois eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. E é na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada que nós somos orientados. Na Bíblia Sagrada que nós somos exortados. A não permitir que ninguém roube essa liberdade que nós adquirimos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para isso eu te convido a pegar na sua Bíblia para juntos. Vemos aqui alguns princípios poderosos, alguns princípios fundamentais. Para que possamos viver essa vida aqui em que estamos, aqui nesse mundo. Para que possamos viver livres em Cristo Jesus. Para que possamos viver essa liberdade. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Vamos juntos ler a poderosa e infalível Palavra de Deus. Aleluia. Colossenses capítulo 2. Abra comigo a sua Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus por esse domingo marcante. Domingo em que apresentamos aqui os nossos novos evangelistas. Dia 24 de outubro de 2021. Glória a Deus por isso. E eu creio que em breve teremos mais, mais e mais. Em nome de Jesus, a obra de Deus não para, a obra de Deus não para. Desde os meus, né, desde a minha adolescência, hoje eu estou tudo voltando ao tempo, né? Eu me lembro, num encontro de adolescentes, Danilo, o que que você quer ser quando for adulto, quando crescer? Eu coloquei lá, eu quero ser pastor, quero ser um servo de Deus, um pregador da palavra. E eis-me aqui, glória a Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então ensine o seu filho, ensine a criança no caminho que deve andar. E quando o tempo passar, quando for velho, ele não se desviará nele. Eu creio. Pode estar afastado agora. Pode ser que você esteja aqui, um filho, alguém, esteja afastado aí do, do caminho do Senhor. Dobre o seu joelho. E eu creio no poder da oração. Eu creio que Deus tem uma obra na vida de muita gente que aqui está nessa noite. Você crê diga amém. Não estava aqui no meu esboço, mas aqui estou para a glória do Senhor, ministrando a palavra fique à vontade Espírito Santo
1: em tuas mãos Senhor eu me coloco agora Senhor fala comigo nesta hora em que meu coração Ansei ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Senhor fala comigo agora oh,
0: aleluia Deus já está falando eu creio que Deus já está falando basta darmos liberdade para o Espírito de Deus Ele tem total liberdade para falar comigo e com você nessa noite amém? Vamos à leitura da palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Assim diz a palavra de Deus. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus, quem aqui já aceitou a Cristo Jesus? Como o Senhor? Continuem, diga comigo, continuem a segui-lo. Eu não sei a quem você tem seguido. Eu não sei o que você tem seguido Mas eu sei o que nós precisamos seguir Eu preciso seguir ao Senhor Jesus Cristo Continuem a segui-lo Aprofundem nele Aprofundem em quem? Nele quem? Jesus Aprofundem nele as suas raízes E sobre ele, sobre quem? Edifiquem a sua vida Então sua fé se fortalecerá Na verdade, quem é a verdade? Pois é, então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada E vocês transbordarão de gratidão, diga amém Glória a Deus por essa palavra poderosa, a palavra de Deus Profundidade espiritual Profundidade espiritual é o que todos querem é o que todos nós desejamos. Mas infeliz, infelizmente nem todos buscamos profundidade espiritual. Estamos vivendo aí um tempo de muita, mas muita instabilidade. Instabilidade em tudo. Instabilidade em todas as áreas no mercado. Instabilidade com relação ao amanhã, com relação ao futuro. Ainda mais num momento como esse de pandemia ainda... Estamos em pandemia. Mas a pergunta que eu tenho para nós nessa noite é, onde está a nossa firmeza? Onde está a nossa esperança? Onde está a nossa confiança? Onde está a nossa fé? Pois é de lá que vêm as nossas opiniões. É de lá que vêm as nossas palavras. E opinião é o que não falta. Todo mundo tem opinião para tudo. E as nossas opiniões falam, na verdade, aquilo que está lá dentro. No nosso íntimo, na nossa profundidade, no nosso interior. As nossas opiniões expressam onde está a nossa firmeza. As nossas opiniões expressam, na verdade, no que nós cremos. No que nós estamos baseados, no que nós estamos firmados nesse mundo profundidade, quem quer buscar profundidade em Deus, profundidade espiritual, profundidade é a capacidade da gente não se abalar na nossa fé, porque tem muita gente que entrega a sua vida a Jesus, muita gente chega aqui no apelo, um pastor está pregando, alguém está aqui ministrando a palavra e a pessoa fala, a minha vida agora eu entrego a Cristo, e a pessoa, como eu falei há pouco, a pessoa acha que daqui para frente tudo vai melhorar, tudo vai mudar na minha vida, e aí então a, a pessoa vê que as dificuldades começam a rodear, os desafios parece que é, se tornam maiores, por quê? Porque a gente está deixando uma vida de escravidão, e a gente passou a seguir a Cristo, é assim que acontece ou não é? Pois é, e então é nesse momento que as dificuldades vêm diante de nós, a pessoa fala, Peraí, aí, mas eu não, não passava por, por situações assim, eu não passava por dificuldades como eu tenho passado agora. E a pessoa acaba se abalando na sua fé. A pessoa acaba se abalando por aquilo que ela ouve no noticiário. A pessoa acaba se abalando por aquilo que ela vê. Diga misericórdia. Onde está a nossa fé? É possível sim, vivemos desafios. É possível sim, ficarmos ali é, é, meio com dificuldade, meio atormentados. Mas para isso que existe a palavra de Deus. Para nos mostrar o caminho. Profundidade espiritual não tem nada a ver com tempo de igreja. Eu falei aqui que eu estou nessa igreja. Sou dessa igreja desde 1989. Já são mais aí de 30 anos. Diga glória a Deus. Quanto tempo você tem aqui na obra de Deus. Seja nessa igreja. Seja numa outra igreja. Quanto tempo você tem de igreja. Você sabe que isso não tem nada a ver com profundidade. Às vezes pode ser... Que, que, que a gente se decepcione com pessoas que, que vivem em 30, 40 anos dentro da igreja, mas qualquer coisinha acaba abalando a fé dessa pessoa. Então, profundidade não tem nada a ver com o tempo de igreja, se você tem 30, 40 anos de igreja ou se você se converteu na semana passada. Profundidade é a capacidade de superar situações passageiras. E no mundo, tudo, diga comigo, tudo, no mundo em que vivemos, tudo passa. Tudo é passageiro. Profundidade é essa capacidade que nós temos de superar situações desse mundo, as situações que passam, as oposições, que às vezes nós, nós expressamos nossas opiniões e somos confrontados com opiniões diferentes e às vezes a gente acaba se abalando na nossa fé. Profundidade é isso, é você não se abalar com oposições que passam. O, é, profundidade é não se escandalizar com aquilo que é diferente, às vezes a gente acha que todo mundo tem que pensar da forma que eu penso, todo mundo tem que ver da forma que eu vejo, nós somos seres diferentes, nós somos, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua característica, e essa é a nossa riqueza, às vezes a gente ouve, ah, somos todos iguais, eu não sou igual, eu busco ser semelhante a um só, ao Senhor Jesus Cristo, E a nossa riqueza, nos nossos relacionamentos, a nossa riqueza está justamente nas nossas diferenças. Um é mais sério, outro é mais animado. Cada um tem a sua personalidade, a sua sua característica. E profundidade é isso, é a gente não se escandalizar com aquilo que é diferente, mas a gente se posicionar por causa justamente da nossa profundidade. É a gente não aceitar tudo, é a gente saber em quem a gente tem crido. Eu sei em quem eu tenho crido estou bem certo, que o meu Deus é poderoso, profundidade, quem está acordado diga amém, quem está na galeria diga amém, quem está no smartphone diga amém, não é hora irmão, não é hora, você viu que tem bastante amém, né? Então, essa foi a pegadinha, a pegadinha, o irmão está lá, quem está no smartphone, amém, amém, estou aqui, não é hora irmão, há tempo para tudo, agora deixe, deixe Deus falar ao seu coração, Profundidade é a capacidade de revelar uma situação. Profundidade é a capacidade que a gente adquire de respeitar o próximo, de respeitar a opinião alheia, de respeitar as pessoas. E a falta de respeito é algo extremamente desagradável a Deus, que entristece o Espírito Santo, que Deus nos livre disso. Não, eu penso assim, todo mundo tem que pensar assim, misericórdia, misericórdia. Que Deus nos livre disso, infelizmente é o que mais a gente tem vivido nos tempos de hoje, ainda mais com, com falei do smartphone e veio o smartphone agora ainda mais agora nos tempos de rede social né? a pessoa fica valente na rede social, a pessoa sai encarando todo mundo e fala o que ela não falaria na cara que Deus nos livre disso, que haja respeito de um para o outro inclusive na rede social diga amém os irmãos do smartphone, amém Até porque não existe uma verdade absoluta, não é aquilo que eu eu acredito e ponto, só existe uma verdade absoluta, melhor dizendo, eu falei que não existe, existe sim, existe uma verdade absoluta, Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a verdade absoluta tem nome, e o nome é? Pois é, Jesus Cristo, esse vale a pena. Não adianta a gente achar que tudo nesse mundo vai mudar. Ah, a gente brigar por situações passageiras desse mundo. Não, vai mudar. Eu creio que vai mudar. situações vão mudar. O mundo vai melhorar. Eu creio no mundo melhor. Irmão, o mundo jaz no maligno. Está difícil está confuso, está bagunçado, vai ficar ainda mais confuso, vai ficar ainda mais bagunçado, é o mundo que a gente vive, é o mundo em que a gente vive, mas graças a Deus, veja a sua mão e diga graças a Deus, graças a Deus que eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu não sou de centrão, eu sou do alto, eu sou do céu, eu sou de Cristo e Cristo é meu, aleluia, isso é o que importa, isso é o que importa, a única forma de não sermos, de de não sermos abalados na nossa fé, de não nos perdermos nesse mundo onde tudo é passageiro, é a gente entregar a nossa vida a Jesus, a gente continuar seguindo a Jesus, a gente se aprofundar espiritualmente, e por causa disso o apóstolo Paulo aqui nos dá duas dicas importantes, da mesma forma como recebemos a Cristo, quem aqui recebeu a Cristo mesmo? Quem aqui já recebeu a Cristo? Da mesma forma como recebemos a Cristo como Senhor, ele nos diz primeiro aqui, nós vamos ver, continuem, diga para o seu irmão aí, continue irmão, continue, eu vi que tem irmão que não gosta, pô, fazer eu mexer com o irmão, eu eu, quando estou assistindo, pastor Leandro sabe, pegamos um professor que tudo ele falava, compartilha aí com o seu colega do lado, ele falava, ah não, meu Deus, estou pagando os meus pecados, Mas é é que a gente daqui de cima, a gente vê o envolvimento dos irmãos, por isso que a gente fala. Então diga aí para o seu irmão novamente, continue irmão, continue. Continue o quê? Agora é a pergunta, continue o quê? Nossa, meu Deus. Pois é. Profundidade é continuidade. Em 2008, eu e a Joyce, minha esposa, nós começamos a namorar, diga amém. Namorar é bom, né, irmão? Quem está namorando aqui diga amém. É só benção, né? Não, não é só benção. Eu e a Joyce começamos a namorar em 2008, E a gente passou a conhecer melhor um ao outro. Passamos a conhecer a família aí um do outro. Afinal, a família vem no pacote. Para quem está namorando aí, fica a dica, a família vem no pacote. É o, é o que eu sempre digo quando. Eu, vou atender um casal de namorados, eu falo, irmão, você está conhecendo bem a família, está conhecendo bem os pais, a família, porque vem no pacote, depois não adianta dizer, meu Deus, olha onde eu fui entrar, nossa, uma família que vive em pé de guerra, pois é. E eu sempre falo, justamente para conhecer a família, e que o namoro existe justamente para a gente se conhecer melhor, para a gente se conhecer melhor um ao outro. É claro que eu explico o que é se conhecer bem um ao outro, né? Fica uma zona meio cinzenta ali. O pastor falou que a gente precisa se conhecer muito bem. Mas aí eu explico o que é se conhecer muito bem. Conhecer o caráter da pessoa. Conhecer os planos, os sonhos que a pessoa tem. Os projetos futuros, a família, como eu falei. Ou seja, se aprofundar numa relação. Então, quando a gente se aprofunda numa relação, a gente vê se a gente dá um próximo passo ou não. No meu caso, eu e a Joyce aqui, resolvemos dar um próximo passo, além do namoro, resolvemos nos aprofundar nessa relação, então em 2011, ficamos noivos, diga amém, glória a Deus, 2012, nos casamos, diga amém, glória a Deus, momento muito marcante, em 2021, agora você vai dar um amém mais forte, em 2021, nós tivemos o, o, o fruto do nosso amor, a pequena Luísa, ou oh, glória a Deus... Oh, glória a Deus. Oi, você. <risos> Mas voltando aqui, nos aprofundamos na nossa relação. Glória a Deus por isso. Por sinal, a pequena Luísa completou nessa semana quatro meses. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Presente de Deus, presente que Deus nos deu. Profundidade é isso, é continuidade. Eu creio que em breve, em breve não, vai demorar um pouco, né? Um netinho, uma netinha. Não tem tempo, dá para ter. O pastor Leandro falou: tem mais dois, três vindo a caminho. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, vai se fechar. Pois é, não, Deus é que sabe. Mas a gente também, né? A gente também. Mas voltando aqui, senão eu vou me enrolar profundidade é continuidade, amém, o pastor Leandro está gritando, pastor Danilo prega a palavra, prega a palavra, voltei para a palavra pastor Leandro, profundidade é continuidade, isso serve para tudo, serve para tudo, nos relacionamentos, nos nossos estudos, no nosso trabalho, porque a gente começa bem muita coisa, é verdade não é, A gente, nossa, agora, Deus falou comigo, eu vou sair daqui, nossa, eu vou abrir uma empresa, eu vou começar, ah, 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 eu vou voltar a estudar, eu, nossa, eu vou procurar um namorado agora, mas não vou, nossa, eu começo bem tanta coisa. Mas o desafio não é a gente começar. Começar, a gente começa muito bem. O difícil é justamente a continuidade. É a gente ter profundidade no nosso trabalho. A gente ter profundidade no nosso relacionamento, seja ele qual for, a gente tem profundidade na nossa vida com Deus. É o que o pastor Leandro sempre fala com os jovens, conhecer e prosseguir em conhecer. Não não basta a gente conhecer. É a gente prosseguir, é a gente continuar, é a gente avançar, é a gente não ficar parado. A pergunta que eu faço nessa noite é justamente essa. Qual é o próximo passo? Qual o meu próximo passo? Qual o seu próximo passo na fé? como eu devo agir, como eu devo proceder, como eu devo ser daqui para frente, porque às vezes a gente fica preso àquilo que passou, e o passado, eu não posso mudar o passado, o passado ficou para trás, eu posso olhar para o passado e aprender com o meu passado, com os erros, com os acertos, e daqui para frente, eu construir uma nova história com o Senhor Jesus Cristo, a minha dianteira, diga glória a Deus por isso, daqui para frente, o importante é daqui para frente, para uma pessoa que acabou acabou de entregar a sua vida a Jesus, qual é o próximo passo? Na semana que vem teremos aqui o batismo, entreguei minha vida a Jesus, próximo passo? Ser batizado. Mas o que a gente mais ouve de um recém-convertido? Irmão, você precisa ser batizado. O que a pessoa fala? Pastor, eu não estou preparado. Pastor, eu preciso me preparar melhor. Sabe quando que essa pessoa vai estar preparada? Sabe quando? Mas por quê? Isso é comum, as pessoas não querem abandonar as suas práticas. As pessoas querem, Jesus, que o Senhor possa me acompanhar naquilo que eu quero fazer nesse mundo. E não é assim, a profundidade espiritual. Eu entrego a minha vida a Jesus e falo, Jesus, agora eu vou seguir os seus passos. Agora eu vou te seguir. Isso é profundidade espiritual. Jesus, eu tenho aqui os meus erros, eu tenho aqui os meus pecados, eu tenho aqui os meus vícios. Mas Senhor Jesus, durante essa caminhada, que o Senhor possa me dar forças, me dar capacidade para deixar tudo isso para trás. E que eu possa viver o novo que o Senhor tem para a minha vida. Diga glória a Deus por isso. Qual é o próximo passo? Quando se trata de vida espiritual, de vida com Deus... Ou a gente se aprofunda na nossa vida com Deus, ou a gente morre. Ou a gente morre. A vida com Deus é um exemplo prático que a gente já ouviu. Mil, vamos ouvir aqui, era mil e uma, né? A vida com Deus é como aquela escada rolante ao contrário. Se você ficar parado, você vai cair. Escada rolante ao contrário, você tem que ficar o tempo todo em atividade. A nossa vida com Deus é, é assim. Ou a gente se aprofunda ou a gente seca ou a gente morre, a Bíblia diz, Mateus, apenas ouça, eu não passei esse texto, Mateus 7, 24 a 27, aquele texto, um texto que eu gosto muito, todo aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que ouve as minhas palavras, e as pratica, ele é comparado a um homem sábio, que edificou a sua casa, a sua vida, construiu a sua casa, sobre a rocha, caíram as chuvas, sopraram os ventos, impactaram aquela casa, e ela não se abalou, ela permaneceu firme, porque tinha as suas raízes profundas, o seu fundamento sobre a rocha, esse mesmo texto diz, que todo aquele que ouve a palavra de Deus, e não pratica, ele é comparado a um homem tolo, um homem tolo, a Bíblia é bem educada na palavra, aqui. se fosse no popular, a gente usaria outro termo, mas aquele que ouve a palavra de Deus, e não pratica, a Bíblia fala que é como um homem tolo, que constrói a sua vida, a sua casa, sobre a areia. As dificuldades vêm, as chuvas, os rios, as dificuldades da vida vêm, e a ruína é grande, a pessoa se abala. E assim acontece com a nossa fé. Quando não estamos fundamentados na prática da Palavra de Deus, não é simplesmente no conhecimento, é na prática da Palavra de Deus, facilmente nós somos abalados pelas situações da vida mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que permanecem em Cristo, aqueles que continuam, aqueles que avançam, aqueles que não param, e praticam a palavra de Deus, esses permanecem firmes, esses não são abalados, diga glória a Deus por isso. Entreguei minha vida a Jesus, qual o meu próximo passo? Sempre há um próximo passo, e nós precisamos estar atentos ao que está nos impedindo, De aprofundar as nossas raízes. O que está nos impedindo de sermos praticantes da palavra de Deus. Precisamos estar atentos e corrigir o erro. Enquanto há tempo, precisamos corrigir o erro. Às vezes a gente fica pensando, ah, há muito tempo ainda. Não sabemos o dia nem a hora em que partiremos para esse mundo. Mas certamente partiremos. Enquanto há tempo, precisamos corrigir o que está errado. E precisamos continuar a seguir os passos do nosso Mestre, os passos do Senhor Jesus, profundidade espiritual, é justamente isso, é compromisso, é compromisso com a Palavra de Deus, é compromisso com o próprio Deus, se não temos compromisso com Deus, com a Sua Palavra, nós jamais seremos profundos, seremos rasos, qualquer evento de doutrina, qualquer situaçãozinha, acaba nos abalando, que Deus nos livre disso, qual o meu próximo passo na fé, deve ser a nossa pergunta, sempre existe um próximo passo a ser dado, o crente nunca fica parado, o crente está sempre em movimento, em ação, entreguei minha vida a Jesus, quero ser batizado, o batismo não é um problema para mim, eu apenas vou declarar publicamente, vou mostrar para todo mundo, para todo mundo, que agora a minha vida pertence a Cristo, por isso eu sou batizado, Próximo passo é eu crescer, continuar crescendo na fé, aprendendo de Deus, aproveitando as oportunidades, ler a Bíblia, fazer a oração, dobrar o meu joelho e orar, porque ler a Bíblia não é um castigo, ler a Bíblia é ouvir a voz de Deus, dobrar o joelho no chão e orar não é um castigo para quem vive em pecado, dobrar o joelho e orar é falar com Deus. Qual o próximo passo? Crescer, ler a Bíblia, orar, jejuar. Jejum não é um castigo? Nossa, nossa, o jejum. O jejum é um mistério, eu posso dizer que é um mistério. Mas um mistério, que é benção. É difícil, mas é benção. Ah, pastor, qual o mistério do jejum? Só jejuando para saber. Só jejuando. Às vezes a gente quer as coisas com muita facilidade. Tem muita coisa que é só com jejum e oração. Às vezes é o que está precisando para a gente, o que está faltando para a gente. Praticar. Praticar aquilo que nós aprendemos de Deus, aquilo que vemos, que a gente vem aprendendo de Deus. E a pergunta que eu faço nessa noite, 19 horas, 30, 40 minutos, 41 minutos, o que no meu dia a dia eu preciso me aprofundar mais em Deus? No meu dia a dia, será que eu tenho me aprofundado na minha fé? Será que eu tenho lido a Bíblia? Será que eu tenho orado? Será que eu tenho jejuado? Será que eu tenho praticado os ensinamentos que eu tenho aqui na escola bíblica, no culto? Tudo aquilo que eu ouço da palavra de Deus? Profundidade é continuidade, profundidade é ação, profundidade é não ficar parado, é estar em movimento, profundidade é seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. A profundidade, o segundo e último ponto para nós nessa noite, a profundidade determina o nosso resultado, a profundidade, a nossa profundidade, determina que, que fruto nós temos produzido, determina o nosso fruto, Onde se está plantado, determina o fruto que a gente gera, que você gera. Se estamos em Cristo, estamos recebendo de Cristo nutrientes para gerar frutos de crente, de cristão, de discípulo. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Se estamos em Cristo, nós geramos tudo isso. Geramos o que a Bíblia chama de fruto do Espírito. O fruto do Espírito mas por outro lado, se estamos plantados, firmados em coisas que não tem nada a ver, o nosso fruto vai ser um fruto que não tem nada a ver, que não tem nada a ver, mas mesmo para aqueles que estão em Cristo, há uma variação no fruto que nós produzimos, há uma variação na qualidade do fruto, do sabor do fruto, Quanto mais profundos nós estamos em nossas raízes, em Cristo, mais nutrientes, mais vitalidade, nós conseguimos captar para a nossa vida. E mais isso vai interferir no sabor do nosso fruto. E é aqui que Deus quer tratar muito comigo com você nessa noite. Diga amém. Que fruto nós temos produzido? Nós temos produzido um fruto. Mas que fruto é esse? O sabor do fruto é o que todo mundo pode experimentar. O fruto que a gente produz. Todo mundo pode experimentar o sabor do fruto. Mas a nossa profundidade, a profundidade com Deus, é só eu e Deus. Só você e Deus sabe O quão profundo você é, o, quanto, o quão profundo você tem sido em Deus. Agora o fruto que a gente apresenta, o fruto, o fruto todo mundo vê. Como a gente age, o que a gente fala, o que a gente faz. A nossa vida, a nossa vida está exposta, todo mundo vê. Jesus chamou a atenção para isso Entenda qual é a árvore que você está lidando Pelo fruto que ela dá Pelo fruto que a gente conhece a árvore, a árvore Perdão. Qual tem sido o meu fruto? Qual tem sido o nosso fruto? Porque o sabor do nosso fruto tem a ver com as nossas atitudes Quais tem sido as nossas atitudes diárias? As nossas atitudes, quando todo mundo está vendo É maravilhoso Aqui na igreja, todo mundo é bonitão, todo mundo, bonitão e bonitona, né? Todo mundo é cheiroso, eu já não estou tão cheiroso mais, né? Depois do louvor aqui, fui me secar algumas vezes ali, já não estou tão cheiroso, então não queira se aproximar tanto de mim hoje. Mas aqui na igreja, todo mundo, nossa, aquele irmão, nossa, é ungido, aquele irmão é abençoado. Aqui na igreja é fácil, Todo mundo está aqui ligado, focado em adorar a Deus. O desafio é justamente quais têm sido as nossas atitudes lá fora. Porque é lá fora que a gente faz a diferença ou não. Será que temos feito a diferença ou não? As nossas atitudes é o fruto que Deus está gerando em nós ou não. E é justamente isso. É justamente o que estamos distribuindo e compartilhando com as pessoas em nosso dia a dia. As nossas atitudes podem gerar salvação assim como podem gerar condenação das pessoas, porque a partir do momento que eu falo, eu sou um seguidor de Cristo, eu sou um seguidor de Jesus, nós nos tornamos, ou deveríamos nos tornar referência, lá fora, as pessoas ao olharem para nós, vão falar, está ali um um seguidor de Jesus, ou não, ou não, Qual, qual tem sido o nosso fruto? Pois é, as nossas atitudes podem gerar salvação como podem gerar destruição. Deus está atento às nossas atitudes. Deus está atento ao que pensamos, Deus está atento ao que falamos, ao que fazemos, ao que escolhemos. E quanto mais profundo, quanto mais profundo nós estamos em Cristo, mais o nosso fruto tem gosto de de Cristo. Mais profundo em Cristo, mais sabor de Cristo esse é o nosso fruto, quanto mais eu estou profundo nele, mais eu apresento frutos que têm a ver com ele, mais eu me, me assemelho a ele, porque igual a Cristo, iguais a Cristo, nós jamais seremos, mas a minha busca é ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo, mais próximo, mais parecido com ele, quanto mais profundo, mais eu vivo com ele, mais eu eu, eu, eu Eu caminho com Ele. Quanto mais profundo, mais minhas decisões são semelhantes às decisões de Cristo. Mais as minhas opiniões são opiniões semelhantes às opiniões de Cristo. Mais obediente eu sou a Ele. Profundidade é isso. É eu imitar o meu mestre. Eu imitar o meu Senhor. Porque é impossível eu me aprofundar em Cristo e eu não me parecer com Ele não me parecer com Cristo, o que as pessoas veem quando olham para nós, o que Deus vê quando olha para nós, às vezes a gente se preocupa tanto com a nossa aparência, e nos esquecemos que Deus vai além da nossa aparência, Deus vê aquilo que ninguém vê, é o que eu falei há pouco, não adianta que na igreja a gente mostrar uma espiritualidade, uma religiosidade, e lá fora a gente viver o lixão que o diabo, tem reservado para muitos, que Deus nos livre disso, que Deus nos livre disso, qual tem sido o nosso fruto, a profundidade é o nosso secreto com Deus, e as nossas atitudes, são a publicação do nosso secreto com Deus, Às vezes a gente quer expor o nosso secreto com Deus, profundidade é o nosso secreto, temos que ter o nosso secreto, o nosso cantinho, a a nossa forma de termos ali, a nossa intimidade com Deus, e a nossa vida, é a publicação, desse secreto, desse relacionamento que nós temos com o Senhor Jesus Cristo, diga, eis-me aqui Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. O que fazemos, o que dizemos, o que escolhemos, tudo isso reflete a nossa nossa profundidade espiritual, há pessoas que se acham tão profundas, mas é fácil da gente identificar o que a pessoa fala, o que a pessoa, como a pessoa age, como a pessoa vive, a gente vê muito, muito da realidade, dessa profundidade espiritual, nas nossas atitudes, nas nossas ações, Que que fruto nós temos servido na nossa casa, que fruto nós temos servido lá no nosso trabalho, que fruto as pessoas veem, as pessoas veem quando estão conosco, que o meu pensar, que o meu falar, que o meu agir, seja totalmente dirigido... Pelo Espírito Santo de Deus. Que eu seja totalmente transformado por Deus. A ponto do Senhor Jesus ter total liberdade para dirigir as nossas ações. Estávamos no ensaio essa semana falando justamente sobre isso. O que dirige a nossa vida? O que dirige os nossos pensamentos? Às vezes nós somos dirigidos por vontades, prazeres que passam o que tem nos dirigido, que tenhamos profundidade espiritual, que possamos nos lançar nessas raízes profundas, que possamos construir a nossa vida, a nossa casa, sobre o fundamento da prática da palavra de Deus, como vimos aqui no texto lá de Mateus, raízes profundas em Deus, é justamente o nosso desafio de vida, e as nossas ações daqui para frente, vão mostrar quão profundos nós somos, ou não, As nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras. Profundidade espiritual. Quem ainda está acordado, diga amém. Amém. Pois é. Profundidade espiritual. É o que praticamente todos querem. Mas poucos buscam. Poucos buscam. Porque não é fácil. Não é fácil eu negar a mim mesmo. Não é fácil eu deixar o Danilo, o velho homem para trás, e buscar imitar o Senhor Jesus Cristo, ser um verdadeiro discípulo de Jesus, profundidade espiritual, como discípulos de Jesus, ainda tem discípulo de Jesus aqui nessa noite, como discípulos de Jesus, Ele espera de nós uma continuidade, uma continuidade à obra que Ele mesmo iniciou, mas essa continuidade exige profundidade, para a gente continuar a seguir a Cristo, a gente precisa ser profundo, a gente precisa ter profundidade espiritual, se não, se formos rasos, raquíticos espiritualmente, facilmente nós seremos enganados, por doutrinas vãs, facilmente nós seremos ludibriados, facilmente nós seremos confrontados, e viveremos e seremos abalados na nossa fé, profundidade espiritual, continuidade exige essa profundidade, precisamos crescer, precisamos, precisamos produzir frutos, mas que fruto nós temos produzido? Chega de azedume, chega de fruto azedo, não é hora de eu dar um exemplo, mas me veio na cabeça, eu vou falar aqui, eu, esses dias eu fui chupar uma laranja, quem gosta de laranja, diga bem. O Sr. Leandro está aqui, prega a palavra, Vossa E aquela laranja estava parecendo um limão. Eu falei, misericórdia, eu comprei laranja, não comprei limão. Mas às vezes é isso que acontece. Você olha para a pessoa e fala, nossa, que laranja. Nossa, estou imaginando aquela laranja docinha, lá de Fernandópolis, da fazenda Paulo Cuma. Olha. Tem lá no eu ia já falar o nome do supermercado que tem essa laranja, é muito docinha, é da região lá do meu pai, lá, Fernandópolis. aí você olha e pega aquela laranja, uma laranja azeda, você fala, meu Deus do céu, fui enganado, as aparências enganam, e é assim que acontece na vida, às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, nossa, aquela pessoa é uma benção, nossa, pastor Danilo é uma benção pregando, lá. vou conviver com o pastor Danilo, vou ser uma benção também, irmão. eu vou ser uma benção, pelo menos eu procuro ser uma bênção. Às vezes a gente fica um pouquinho azedo, né? mas a gente coloca um açúcar ali e aí melhora. Profundidade espiritual. É a gente deixar de ser azedos. É a gente é, deixar de sermos superficiais na fé. É a gente simplesmente... Ah, eu, eu já ouvi a palavra, mas o que, que adianta a gente ouvir e não praticar? E não viver? E não fazer a diferença na vida das pessoas, profundidade espiritual, nossas atitudes, nossas palavras, nossas postagens, são a publicação, do nosso secreto com Deus, dizem muito com relação ao quão profundo nós somos, profundidade espiritual, é a única condição de vencermos, a frieza e a indiferença da superficialidade, o único remédio, contra a mentira e a enganação, tem nome, e o nome é Jesus Cristo, se aprofundar nele, É a única garantia de um dia chegarmos ao céu. Quem é que vai para o céu diga amém. Quem é que vai para o céu se coloque em pé e diga. Eis-me aqui Senhor Jesus Cristo. Eis-me aqui Senhor que eu possa me aprofundar. Me aprofundar espiritualmente. Chega de vivermos uma superficialidade do Evangelho. Chega de participarmos dos cultos. Ouvirmos a palavra de Deus. E a gente sai daqui como se não aconteceu nada. Não. Quando Jesus Cristo entra, faz morada em nosso coração, alguma coisa muda. E todos são capazes de ver essa mudança. Porque Jesus Cristo tem todo o poder para transformar. Seja lá o vício que for, seja lá qual for a situação, Jesus Cristo tem poder. Você crê? Diga amém. Então levante a sua mão agora na presença dEle. E agora, comece a falar com Deus. Você ficou aqui cinquenta e poucos minutos ouvindo, ouvindo essa palavra. E agora eu peço que você, com base naquilo que você ouviu, você se posicione em Deus. Eu creio que todos nós precisamos de uma mudança. Todos nós precisamos de uma transformação em algum ponto, em alguma área da nossa vida. Mas não é fácil. Não é fácil. Por isso que às vezes a gente fica preso nas mesmas coisinhas nos mesmos pontos mas Deus quer tratar tudo isso agora Deus quer nos levar às águas profundas, Deus quer nos levar a a uma intimidade maior com Ele, com a Sua Palavra Para isso precisamos de um posicionamento hoje um posicionamento já Glória a Deus, Glória a Deus por esse momento juntos em que estivemos aqui ouvindo da Palavra de Deus, que essa Palavra possa produzir muitos frutos na sua vida, na vida da sua família, dos seus amigos, possamos ser e reproduzir verdadeiros discípulos de Jesus Cristo.